0: Lecture du premier livre des rois Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets et ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré quarante ans il avait régné sept ans à Hébron, et trente-trois ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Seigneur, c'est toi le Maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat. Victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout, dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales « Ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, Faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait.
2: Commentaire de Thomas de Cellano. Pour la première fois, il les envoie deux par deux. Une nouvelle recrue de qualité est entrée dans l'ordre. Et leur nombre a été porté ainsi à huit. Alors le bienheureux François les a réunis tous et leur a parlé longuement du royaume de Dieu, du mépris du monde, du renoncement à la volonté propre et de la docilité à exiger du corps. Puis il les a divisés en quatre groupes de deux et leur a dit « Allez, mes bien-aimés, parcourez deux à deux les diverses régions du monde ». Annoncez la paix aux hommes et prêchez-leur la pénitence qui obtient le pardon des péchés. Soyez patients dans l'épreuve, sûrs que Dieu accomplira ce qu'il a décidé et qu'il tiendra ses promesses. Répondez humblement à ceux qui vous interrogent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Remerciez ceux qui vous insultent et vous calomnient. À ce prix, le royaume des cieux est à vous. Ils ont reçu avec joie la mission que leur confiait la sainte obéissance, et se sont prosternés aux pieds de Saint François, qui a embrassé chacun tendrement en lui disant avec foi, « Abandonne au Seigneur tout souci, et il prendra soin de toi. » C'était sa phrase habituelle quand il envoyait un frère en mission. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec
3: Théomook, le MOOC de la formation chrétienne. Après l'analogie sacramentale, nous allons aborder maintenant l'analogie entre les sacrements et la parole de Dieu. Pour les besoins de notre présentation, il semble les plus cohérent de commencer par présenter le septénaire l'organisme sacramentel et ses connexions. Cependant, en toute rigueur théologique, l'analogie parole de Dieu sacrement est première, car elle est fondamentale. Les enjeux théologiques de cette question sont immenses, et nous devons nous rappeler que la dérive sacramentelle de la fin du Moyen-Âge au détriment de l'écoute de la parole de Dieu a conduit l'Église à la déchirure du schisme protestant. Nous pouvons ici rappeler, lors de la 22e session du Concile de Trente, les pères conciliaires semblaient très réservés sur l'usage du latin qui sera maintenu en réponse à Luther. Mais les pères du Concile redoutent que le maintien du latin soit un obstacle à la célébration liturgique. Et au chapitre 8, ils diront même que le riste et que, citation, les fidèles meurent de faim et qu'ils soient comme des enfants qui demandent du pain et que personne ne leur en donne. Sur cette question, avec le Concile Vatican II, nous revenons de très, très, très loin. Si l'Écriture est sacrement de la parole, le sacrement est pour ainsi dire la cristallisation de la parole, ce qui fera dire à saint Augustin, le sacrement, c'est la parole de Dieu quasi visible. Le principe étant que l'Église ne pose jamais un geste sacramentel sans que la parole de Dieu ne soit proclamée. Voilà le premier principe de théologie sacramentaire. La parole de Dieu, le dabar en hébreu, n'est pas le logos helléniste, qui est une parole qui articule un raisonnement intellectuel. Le dabar hébreu, est une parole qui fait événement. En ce sens, elle devient visible. Et l'exemple le plus paradigmatique est certainement celui de l'Eucharistie, où la prononciation des paroles du Christ à la dernière scène sont nécessaires à la transsubstantiation. Nous pouvons prolonger la réflexion jusqu'au rite de communion où nous mangeons la parole, le Verbe fait chair, le corps qui est vraiment nourriture, afin que nos vies deviennent plus conformes à l'Évangile, c'est-à-dire à sa parole. Le rapport entre parole et sacrement relève d'un équilibre subtil. Une liturgie dont la parole est absente devient un acte de magie qui survalorise les clercs comme une caste possédant un pouvoir surnaturel. Or, le prêtre ne possède que ce que Dieu lui donne. Une liturgie à contrario qui ne serait que proclamation de la parole mettrait une pression psychologique trop forte sur les fidèles dont les capacités d'écoute, comme tout un chacun, ne sont pas infinies.
2: On se retrouve demain pour la suite. Cette formation vous a plu Découvrez la formation entière sur la liturgie, ainsi que bien d'autres formations sur le site de Theomook en lien en description.